0: No estoy, no salen las cosas igual. Es que mi personal parece que no entiende lo que le digo. Lo he repetido mil veces y, y no, no, no me hace caso, parece que, que no se entera. Tener un personal capacitado te ayudará a vivir más tranquilo, sabiendo que se cumplen todos los protocolos y procesos como se deben cumplir. Te ayudará a vender más, sabiendo que este personal está capacitado para afrontar su servicio de la mejor manera. La clave. La diferencia en un restaurante muchas veces está en la capacitación de personal. ¿Está tu personal capacitado? ¿Sí? ¿No? ¿Quieres resolver algunos trucos? Quédate. Arranca los fogones. Empezamos. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante.
1: Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John Y
0: nos tienes a tu entera disposición
1: Arrancamos
0: Hoy es miércoles de Recursos Humanos Sí, eh, capacitación Bueno, pero es el día de Recursos Humanos, ¿no? ¿De Talento Humano?
1: Sí Sí, correcto
0: Hoy es miércoles de Recursos Humanos
1: Dale, dale, <risa> de nuevo
0: Hoy es miércoles de Recursos Humanos Muy buenas a todos <risa> ¿De qué te ríes?
1: Porque te da risa, por eso me da risa a mí también. <risa> <risa> Dale, vamos de nuevo.
0: Muy buenas a todos. Dale. Bienvenidos a un nuevo episodio de Air Podcast, el podcast para los propietarios de restaurantes. El podcast donde intentamos traer las mejores estrategias para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Y hablando de estrategias, no podemos hablar de otro que no sea Freddy Viteri. Nuestro asesor estratégico de AID Podcast. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en España.
1: Hola, John. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Eh, muy bien, espectacular. Este tema, ¿sabes que Me apasiona, me encanta. Eh, yo pasé bastantes años eh, justamente en todo lo que tiene que ver con la parte de capacitación, la parte de desarrollo de la gente y es un tema que me apasiona mucho, ¿sabes?
0: Fenomenal. ¿Qué vienes a contarnos de la capacitación? ¿Qué estrategia nos traes? ¿Qué conocimientos?
1: Bueno, básicamente, mira, eh, son dos partes. Son dos estrategias, como quieras verlo, igual al final termina siendo una sola. Eh, pero se divide en dos partes, que es la parte administrativa, por un lado, y la parte operativa. Eh, en la parte operativa, nosotros tenemos dos partes muy importantes. ¿sí? Nosotros empezamos... Eh, haciendo un diagnóstico en los restaurantes, sí. Empezamos a ver cómo están funcionando los diferentes procesos, sí. Y, y vemos si es que si es que existen en realidad estándares. Puede ser que no existan estándares, que más bien simplemente es algo que viene un cocinero sabes, si pone eh, cierta cantidad de algún ingrediente o ya lo sabe al ojo, ya lo tiene calculado y llegar a un estándar. Obviamente todo lo que se realiza en el restaurante cuando se apaga una luz, cuando se prende una máquina. Es decir, buscar una estandarización en todos los procesos del restaurante. Y luego, cuando ya marcas un estándar, cuando ya tienes el proceso correctamente bien elaborado, puedes proceder a hacer certificaciones. Con las certificaciones, tú puedes ayudar a que la gente las cumpla, puedes ayudar a decir si es que un restaurante cumple o no cumple con lo que tú necesitas. Para, el, para justamente el cumplimiento de los procesos del restaurante. Esa es la parte, la parte más operativa, ¿sí? Eh, avísame si es que estoy yendo eh, muy, con temas muy eh, co complicados para hacerlos un poquito más sencillos. A veces eh, comienzo a divagar y comienzo a pensar en temas un poco muy complejos. Y la vale, otra vale. es la parte administrativa, ¿ok? La otra es la parte administrativa de cumplir estos estándares. Bueno, el efecto directo es que tú tienes que en el largo plazo mejorar las ventas, ¿sí? mejorar las transacciones... Y, lógicamente, un tema que a ti te apasiona también, disminuir los desperdicios, disminuir los costos, porque la gente que está entrenada, la gente que sabe cómo cumplir esos procesos, pues seguramente va a tener menos errores, eh, va a haber menos producto que se pierda, menos producto que se dañe, ¿no es cierto? Eh, y luego la gente va a estar trabajando correctamente en los momentos que tiene que estar haciendo las cosas, por lo tanto, va a aumentar la productividad del restaurante. Y luego, también, como la gente sabe lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer y le gusta hacer lo que hace, pues eso ayuda en dos, en dos partes. Aumenta la productividad, la productividad de los empleados y también disminuye la rotación. Eso quiere decir que la gente le va a encantar estar trabajando y va a renunciar menos. Vas a tener un ambiente laboral pues mucho mejor. Esa es la parte operativa, John.
0: Fenomenal. ¿Y qué, qué le dirías respecto al tema de la capacitación? Que le dirías a, al propietario del restaurante Que forma, entre comillas Digo forma entre comillas Porque no sabemos cómo es la formación de, de calidad o, o el tipo de formación Y al día siguiente todo el mundo hace el, sigue la formación Todo el mundo hace lo que tiene que hacer Al día siguiente otra vez también Llega el tercer día y ya no tanto Y al cuarto no tanto Y al quinto parece que la formación no se hizo nunca Que no ha existido ¿Qué le dirías al propietario que se encuentra con este problema?
1: Bueno, le diría dos cosas. La primera, para que piense en un futuro y para que entienda la, la importancia de la capacitación. Y es que si es que tú tienes ahora un restaurante y quieres comer, poder duplicarte y no puedes estar en los dos restaurantes para que se cumplan las cosas como tú necesitas que se cumplan. Por lo tanto, la forma más eh, directa y la forma eh, más sencilla para que los procesos se cumplan en dos restaurantes es que tú tengas elaborado un sistema y ese sistema se tiene que elaborar en base a un entrenamiento de empleados donde te diga, paso uno, tú vas a abrir el restaurante, vas a prender la luz, vas a hacer etcétera, 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 eh, todos los pasos. Y entonces la posibilidad de un crecimiento, la posibilidad de que tú ahora eres un restaurante y mañana seas tres, cuatro, cinco, es justamente tener esto sistematizado y todo esto se basa en el entrenamiento, en la capacitación ¿sí? de la gente. ¿Y cómo hacer justamente para que eh, el entrenamiento se vea el día a día y tú sabes, pasa una semana y después parece que nunca hubo un entrenamiento? Pues justamente se necesita primero una responsabilidad. En principio, cuando hablamos de un restaurante pequeño, seguramente el líder es el que administra, es el que a veces hasta cocina, es el que atiende a los clientes, es el que hace todo. Pero ahí es más fácil porque está en su cancha. Cuando ya comienzas a crecer y comienzas a tener varios administradores, tú tienes que tener un líder donde este líder tenga, eh, justamente se le mida por cómo desarrolla a su gente, cómo capacita a su gente. Cuando ya estamos hablando de una estructura mucho más grande, pues seguramente tú tendrás eh, ciertos formadores, ciertos coaches, ciertos entrenadores que son los responsables. Entonces, Tú Vas directamente a la persona que es responsable Le comienzas a medir Bueno, tuvimos una capacitación la semana pasada Quiero saber esta semana Cuáles son los retos, cuáles son los desafíos Qué has conseguido Qué eh, has podido mejorar Y luego vas al siguiente mes y dices Bueno, nos ha servido, no nos ha servido Hemos mejorado, no hemos mejorado Y es una evaluación con Ciertos que cambian, ciertas cosas que son nuevas
0: Sí, además tú has dicho una cosa al principio Que no lo has dicho Exactamente con estas palabras pero hacía referencia al seguimiento, ¿no? A tener un, un sistema de poder seguir el trabajo de, de, de los empleados. Por lo tanto, creo que es súper importante cuando, cuando formas a alguien llevar un seguimiento después. Porque si haces la formación y no y luego no tienes un seguimiento de que esto se cumpla, pues es normal que haya cierta, cierta relajación después, como puede pasarnos a, a todo el mundo, ¿no? Hay un tipo de, 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 de propietario claro. o, o, bueno, hay un tipo. A muchos propietarios les pasa que, que, bueno, la famosa frase de es que si yo no estoy en el restaurante las cosas no funcionan igual. Y aquí, ahora, ahora me cuentas tu, tu, tu punto de vista y tu opinión sobre, sobre, sobre esta frase de si yo no estoy, no, no funcionan las cosas como tienen que ir o no funcionan igual y, y yo siempre digo que, que pues que evidentemente es nuestro restaurante, nosotros sabemos cómo hacerlo, tenemos un punto de vista de, de verlo, de saber lo que queremos, lo tenemos en la cabeza, pero primero que muchas veces no somos capaces de plasmarlo y de sacarlo en nuestra cabeza y poder comunicarlo de la forma correcta. Y después, que es normal que los otros no sean tan buenos como tú, pero para poder estabilizar tu negocio, para poder estar tranquilo, necesitas poder trasladar estos conocimientos o encontrar a las personas que sin ser tan buenas como tú en X cosa, pero que puedan estar, entre comillas, pues a la altura de la situación y sean profesionales. Formarlas y que tengan la calidad suficiente como para, para cumplir con los mínimos. Pero si te obsesionas con que nadie va a ser como tú, nadie va a ser como tú, pues estás perdido porque, porque no, nadie va a ser como tú. ¿Qué opinas tú respecto a esta frase?
1: Un momentito a la parte de liderazgo. Sí, mira, eh, el tema del liderazgo acá pues empata de una forma eh, brutal. Vamos a hablar un poquito del de liderazgo, eh, porque si no, bueno, podríamos estar hablando todo el día de acerca del liderazgo. Y eh, cuando hablamos de un restaurante, el liderazgo se basa básicamente en el respeto y la confianza. Cuando hablamos de respeto, hablamos de que eh, se genera una autoridad, una persona que tú la ves y ves cómo prepara los alimentos, cómo cocina, eh, cómo eh, realiza el emplatado de una forma tan profesional, esa persona comienza a ganarse el respeto. Esa persona comienza a decir, wow, todos en la cocina le tienen respeto porque saben que esa persona sabe cómo hacer las cosas. Y, y luego, eh, eso no es todo, porque tiene que generar confianza. Mira que puede haber una persona que eh, sea espectacular en la cocina, pero se piensa que todo está mal, que él es el único que sabe hacer las cosas, entonces no genera confianza. Y entonces para generar la confianza, eh, sabes, el, tú necesitas que la gente te conozca, tú no confías, no, no, no confías en nadie que, que no le conoces, eh, tú seguramente pues debes confiar mucho eh, en, en, en familiares porque son personas que los ves todos los días y sabes cómo son, entonces ya sabes cuando están alegres, tristes, etc. Entonces la gente, el líder tiene que tiene que darse a conocer. Hay muchos líderes que dicen, no, es que si es que me conocen, pues me van a faltar el respeto. Y la verdad es que tienen que conocer las cosas buenas de ti, las cosas también cuando tú te equivocas porque nadie es perfecto. Y entonces ahí se desarrolla un verdadero liderazgo. Eso es el primer paso crucial para que los dueños de restaurantes para que los gerentes de restaurantes empiecen a generar este sistema de entrenamiento y capacitación que las personas le sigan y entonces crear la confianza de dejarle, por ejemplo, un restaurante, un turno, una, una administración y también si es que está capacitado. Entonces, ambas son importantes, que esté capacitado por un lado y por el otro lado también eh, que, que sea digno de tu confianza, ¿sí?
0: Sí, está claro. Y también, dentro de lo que tú has dicho, que ya lo engloba, Dar ejemplo, porque, eh, ¿no? Hablando de liderazgo, porque muchas veces formamos, eh, enseñamos a los demás a hacerlo, somos muy listos a la hora de explicarlo, y de decírselo a los demás, pero luego no, esa persona que está haciendo la formación o, o es el líder no lo está aplicando en él, por lo tanto, la persona a la que está formando, pues, eh, no, 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 primero que no lo va a respetar como líder y segundo que no lo va a tomar en serio esa formación, ¿no? Y entonces, otra pregunta que te quería hacer respecto al tema es sobre las, sobre las capacitaciones o las formaciones, porque hay muchas formaciones, ¿no? Podemos formarnos en muchísimas cosas, desde, desde idiomas, desde servicio, desde... Entonces, más allá de, de lo básico, que, nos va, que, que es importante, que es el servicio, el cómo hacer las cosas en el restaurante, cómo trabajar, cómo tratar al cliente y demás... ¿Qué tipo de formaciones o de capacitaciones extras podemos hacer? También hay muchos, eh, al menos aquí en España, hay muchas empresas, por ejemplo, pues que venden que si manipulación de alimentos, que si riesgos laborales de una cosa, que si inglés, que si tal... ¿Qué, qué formaciones, cómo podemos formar a nuestro personal más allá de la formación básica? No se entiende la pregunta. O sea, ¿en qué es importante formarse más allá de, de los sistemas del restaurante en sí?
1: Bueno, eh, aquí hay dos partes importantes, eh, si bien son válidas todas las formaciones, hay dos partes, la parte teórica y la parte práctica, eh, normalmente tenemos una formación teórica bastante extensa en todas las escuelas, en las universidades, en todos los cursos, etcétera, y entonces esta, esta parte teórica la puedes encontrar en muchos lugares, sin embargo... En, en, en muchas situaciones no empata o no llega a cumplirse una parte práctica. El, el momento en que tú tienes el conocimiento y lo vuelcas a la parte práctica, en realidad ahí torna o se torna importante. Eh, mira, tú puedes ser un, un, un estudiante de posgrado, pero que el momento en que te ponen un proyecto y en ese momento en que tú tienes que armar una cocina, pues te das cuenta de que en la parte práctica no eres, eres nulo y por lo tanto no sirve. Pero en cambio hay personas que no tienen una formación tan fuerte, pero se decidieron un día lanzarse y pues eh, justamente a, eh, comenzaron a aprender, tú sabes, como prueba y error y comenzaron a tener un negocio que ahora de pronto es un negocio eh, muy grande, que, se, que funciona correctamente y todo. Entonces, eh, yo creería que las mejores formaciones son las que te ayudan a unir la parte eh, teórica y aterrizarla en la parte práctica y que la, puedas, que la puedas medir, que la puedas evaluar, ahí realmente está la importancia de una verdadera formación y no tanto en, en divagar o en la parte de la, de la filosofía, que ojo, no, no digo que no sea importante, es muy importante, eh, pero hay que llevarlo todo y eh, yo creo que a números, yo creo que a evaluaciones, yo creo que a mediciones, porque si no, pues, pues no sirve, ¿sabes?
0: ¿Recomiendas que se formen los grandes cargos o los altos cargos o todo el mundo en un restaurante debería formarse?
1: Efectivamente, y esta es la segunda parte que te decía, la parte administrativa. Eh, la capacitación, el desarrollo de las personas está totalmente ligado a los grandes puestos corporativos dentro de toda la industria gastronómica, pues claro, también. Eh, y ellos todavía con, con mayor razón. Entonces, la capacitación empieza justamente por la parte de la contratación. Si es que tú tienes un restaurante pequeñito, pues todo está unido en la parte de recursos humanos. Pero si es que ya tienes eh, muchos restaurantes, estamos hablando de, de 20, 30 restaurantes, tienes que separar la parte de la capacitación que ayuda, ¿no es cierto?, a por ejemplo eh, entre otras cosas a la contratación porque justamente el entrenamiento te ayuda a ver cuáles son las personas que tienen que estar en diferentes cargos de acuerdo a la cultura por ejemplo de la marca del restaurante y luego eh, entrenamiento también diferentes departamentos en las diferentes áreas de la marca entonces establece estándares no solo ya para el restaurante ni solo para la parte operativa, ni tampoco para la parte del servicio, sino también pone estándares, altos estándares en la parte ya de finanzas, en la parte de talento humano, en la parte de marketing, ¿sí? Y también establece un camino, un proceso de desarrollo. En el restaurante podemos tener personas que empezaron, digamos, como, como lavaplatos, eh, porque están empezando, empezaron como, como camareros, pero tienen que tener un camino, y justamente de eso se trata la capacitación y el entrenamiento, en desarrollar a la gente y decirle, bueno, estás empezando por aquí, puedes irte por el área de servicio, puedes irte por la de, el área de, de, de la cocina, y pues este es el camino en el que puedes seguir, en tu cancha, en que tú puedas caminar y seguir escalando eh, cada uno de estos, de estos pasos para tu formación. Y entonces, ahí es donde entramos en, en esta parte cambiar o mejorar o confirmar la cultura de servicio que tiene que tener el restaurante, eh, tiene que ver mucho con la estrategia de la calidad que estamos ofreciendo en nuestra comida y la calidad en cuanto a la gente que estamos formando. Todo esto tiene justamente un objetivo, el objetivo... Eh, básico, pues es, es tener ventas, es tener transacciones, es disminuir costos. ¿Por qué? Porque esto al final del día lo que se va a traducir es en qué tan solvente, eh, qué tanta liquidez tiene tu, tu restaurante y eso es lo que le va a permitir caminar en el día a día y seguir creciendo también en un futuro.
0: Perfecto. Un, en los restaurantes se suelen trabajar mucho, se suelen trabajar muchas horas. Y, y a destiempo, en el sentido que uh, en momentos en los que el resto de personas no trabajan, en los restaurantes pues están trabajando hasta muy tarde, fines de semana, etc. En, en un trabajo o en un sector pues tan activo, por llamarlo de alguna manera, con tantas horas ocupadas y con tanto trabajo, y que la gente suele estar muy cansada, los trabajadores en la hostelería suelen estar muy cansados, ¿Cómo se gestiona una formación? ¿Cómo puede un propietario gestionar una formación sin sí que implique agobio extra en los trabajadores ni demasiado tiempo extra y que el trabajador, en lugar de verlo como una carga más, lo vea como, como una posibilidad positiva de crecer?
1: Bueno, se tienen muchas herramientas en lo que es capacitación. Cuando tú tienes una charla, que es, por ejemplo, típicamente ahora las charlas de bioseguridad, por ejemplo, y la tornas, como un montón de conceptos Como un montón de cosas y pasos Por seguir, pues justamente la gente va a decir Es algo más que no quiero hacerlo Que me obligan a hacerlo y que tengo que hacerlo Denominan ser coach de los coach Porque se entiende Justamente y más en la parte de los restaurantes Se entiende toda esta parte De que primero es gente que está súper activa Que está moviéndose Y entonces que te pongan en una silla Que te sienten y te comiencen a dar explicaciones Por una hora, por dos horas Va a ser aburrido pero justamente lo que tienes que hacer para formar a tu gente es hacer workshops donde tú pones y la, y la gente participa y la gente se levanta y la gente eh, coge eh, marcadores, cartulinas, eh, hace dibujos, hace cosas diferentes para que eh, 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 no solamente que después de que se termine vas a tener buenos resultados, sino que la gente le va a decir al gerente, al operador, le va a decir, oye, ¿Cuándo es la próxima formación? Me encanta, me encanta estar aquí. Eh, en, vez de, en vez de estar en un lugar aburrido, me estoy cargando de energía, ya quiero estar en el restaurante para implementar todas las cosas que, que, que estoy aprendiendo. Y justamente no es, no es tan bueno contratar a la gente por contratar, contratar a alguien que sabe de bioseguridad. Entonces, listo, que de un taller de protocolos de bioseguridad. Hay que saber llegar a, la, a los... A, recuerda que nuestros clientes internos tienen diferente, diferentes edades, ¿no es cierto? Nuestros empleados... Eh, pueden ser eh, solo millennials, pueden ser gente ya mayor, entonces hay que buscar justamente una formación para eh, esa, ese, 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 ese target, ese, ese, ese empleado que necesita aprender de diferentes formas. Ahora, por ejemplo, si es que tú le das a leer todo un manual de bioseguridad a una persona, seguramente se va a volver loco. Eh, en vez de eso, por ejemplo, puedes eh, utilizar, hay ciertas técnicas, ¿no es cierto?, utilizar gráficos, utilizar eh, memes, utilizar ciertas cosas, eh, videos que les va a encantar. Esa es la forma correcta de enseñar a tu gente, ¿sí?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por, por ir concluyendo un poco, creo que, eh, bueno, pues no, ahora si acaso, si me equivoco me, me corriges, creo que es la importancia de, de, de capacitar y de formar nuestro personal... Pues es, es muy grande, ¿no? Es muy, es muy importante porque... Eh, primero que hay una frase, ¿no? Que dicen que si no estás aprendiendo constantemente... Pues que al final no te motivas, ¿no? Que la vida constantemente en sí... Ya no en el trabajo, sino en general, es ir creciendo, es ir aprendiendo cosas nuevas... Es ir teniendo motivaciones... Y a veces, cuando hablamos de trabajo, lo anclamos como con, con cadenas... Es como un castigo el ir a trabajar X horas y hacer siempre lo mismo... Y como tú has dicho en un momento de, de esta charla, pues al final esto hace que la persona en sí pues se frustre eh, y, y sienta que, pues, que está estancado. Y de esta manera podemos conseguir motivar al trabajador. Por un lado, motivar al trabajador, que se sienta mejor. Por lo tanto, evitar rotación de personal en la plantilla, como tú has dicho. Luego, que esté mejor capacitado. Por lo tanto, la experiencia con el cliente va a ser superior porque va a saber cómo funciona todo, va a estar atento y no lo va a hacer por obligación, por trabajo. Lo va a hacer por, porque se va a sentir motivado a ello. Y esto se va a sentir luego, eh, pues, se va a ver en toda la parte administrativa, en toda la parte económica y en toda la parte de rentabilidad, porque al final todo este proceso que la persona va a estar mejor va a influir sobre el cliente y al mismo tiempo va a influir sobre, sobre, sobre la facturación, sobre los ingresos y sobre pues, los beneficios de, del negocio no entonces lo miremos por donde lo miremos es un factor súper importante y que está muy descuidado y entonces para acabar me gustaría que, que de un lado me dijeras tu opinión de por qué crees que está tan descuidada la formación o la capacitación en los restaurantes así como en otros sectores es algo muy habitual por qué la restauración está tan 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 pues dejada de lado abandonada y luego, por otro lado, y ya por concluir, que nos vuelvas a explicar, para, por si alguien no le ha quedado claro, la parte que has dicho antes de la parte administrativa y la parte operativa.
1: Perfecto. Bueno, mira, yo, yo creo que hay una ceguera en la parte administrativa porque estamos muy pendientes de lo que está pasando en ese momento. Porque si es que en ese momento te quedaste sin algún producto, porque si es que un cliente eh, se, te llamó a quejarse, y son cosas que nos ocupan mucho eh, en la cabeza de un administrador. Entonces, a veces, inclusive como dueños, no pensamos en el largo plazo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mejor forma de establecer para que, digamos, una persona eh, vaya y diga, bueno, todos los días voy al restaurante hago lo mismo, hago lo mismo, hago lo mismo? Es, eh, periódicamente... Mostrarle un mapa, decirle, mira, tú estás aquí y puedes llegar acá, acá, acá. Hay personas que se van a quedar eh, toda la vida, toda la vida eh, en la parte de camareros y lo hacen bien y les gusta y les encanta y está perfecto y está muy bien, porque eso es lo que quieren hacer, ¿sí? Sin embargo, siempre tienes que tener preparada la puerta como para que se puedan desarrollar. Y otro, otro punto también importante para la motivación es hacer las cosas súper claras a, a todos los empleados. Es decir, establecer un proceso, ¿no es cierto?, un proceso de promoción, un proceso para que puedan ascender pero ese proceso tiene que ser súper claro, para que no digan, ah, mira, entonces, claro, él es el, el hijo del dueño, él es que, claro, se lleva mucho con, 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 tal, con tal gerente, con tal administrador. Entonces, establecer un, un proceso claro donde diga estos son los requisitos y eh, si es que, por ejemplo, también estás estudiando, de pronto, pues, es más probable que tú sigas ascendiendo porque eh, justamente estrador por ejemplo, manejar un Excel, saber hacer horarios, etcétera Entonces, justamente eso te va a ayudar y te va, te va a marcar una diferencia frente a todos tus compañeros. Eh, yendo a la parte grande que me dices, que, que como vamos a encuadrarla de una forma sencilla, primero tenemos la parte de la operativa del restaurante, donde nosotros tenemos que controlar todos los procesos que se realizan dentro del restaurante desde cómo atiendes, de si es que saludas, si es que cuál es la cultura del restaurante, si saluda de tú, de ti o de, por el apellido, del, del, del nombre del cliente, el apellido o el nombre, eh, esa es la primera parte, enseñar a los empleados justamente todos tus procesos. Y esa es la, la, la primera parte de la capacitación. Y la otra ya va para la parte administrativa netamente, donde tú ves procesos de, de contratación, ves los estándares que se deben cumplir eh, en, en finanzas, en marketing en talento humano, en el entrenamiento, en la capacitación y en el desarrollo de la gente de la empresa
0: fenomenal, no quería alargar mucho el tema pero me han surgido dos preguntas más una es, ¿qué les diríamos Freddy, qué les diríamos a aquel propietario que nos esté escuchando y que diga, bueno vale decidme lo que queráis pero yo no voy a formar a mi equipo, ¿por qué? ¿para qué? para que luego se vaya... Yo me gasto el dinero, el tiempo, lo formo y luego se va a otro sitio. ¿A, esta, a este tipo de propietario con miedo a formar para que luego se vaya a otro sitio con lo, con lo que él le ha enseñado, ¿Qué le, ¿qué le dirías?
1: Bueno, que es preferible que tú tengas un sistema que forme gente y forme, y forme profesionales, y forme eh, muy buenos empleados y que no tenga miedo que se vaya inclusive a la competencia. Porque tú de que seguramente, seguramente... Si es que una persona se va a la competencia, alguien más lo va a reemplazar inmediatamente porque tú vas a tener listas las personas para que se sigan formando. Y la otra también es pensar un poquito, darle la vuelta a este pensamiento de lo que, de lo que uno tiene acerca de ver eh, el vaso lleno, eh, el vaso vacío, y esto se traduce en si es que nosotros tenemos el pensamiento de que si es que yo eh, corto la mitad del pastel y la mitad te la doy a ti, John, entonces pues yo me quedo ya solo con la mitad, esa no es la idea, la idea es que el pastel cada vez crece más, entonces si es que yo te doy la mitad a ti, seguramente el pastel que yo tengo, yo lo estoy construyendo y cada vez va a ser más grande, entonces si formamos a las personas eh, y si se nos van, seguramente nosotros vamos a seguir formando y vamos a estar bien, pero el riesgo que corremos si es que no las formamos, digamos como tú decías, eh, ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que dices que si es que yo no estoy ahí, las cosas no funcionan? Bueno, seguramente van a pasar los años, tú vas a, a, a tener más de edad y seguramente eh, la receta se va a morir contigo y seguramente tu restaurante no va a poder seguir a siguientes generaciones y en el momento en que tú estés enfermo, pues ese negocio no va a seguir. En el momento en que tú quieras irte de vacaciones o te vas de vacaciones y tu negocio está cerrado o, o no funciona. Entonces hay que ponerse a pensar en, en temas un poco y ahora sí más filosóficos acerca de que te pueden ayudar a tu restaurante a que pueda crecer, a que pueda desarrollar y sobre todo a tu gente, ¿no? Que es lo más importante.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y el otro tema que quería comentar, más que preguntar, ya era un comentario, y con esto que has contado también se resume mucho más, cuando hablabas antes de sistemas de, de, de capacitación para luego, para extender ¿no? al personal y que vayan creciendo y pues de una, de una posición a otra dentro de, de la estructura de la empresa, si tienes un sistema de capacitación es mucho más fácil... Y, y es un proyecto de futuro, ¿no? y también resuelve un poco esta, esta pregunta si tienes miedo, vas a estar siempre anclado al miedo pero también siempre vas a tener problemas si tú estás formando una persona y a ti se te va el metre, por ejemplo pues al que tienes, igual tienes un camarero que en esa capacitación, en esa formación que tú le has dado ya lo puedes ascender y que resuelva la tarea pues perfectamente si tú no, no tienes ningún equipo capacitado y todo es mano de obra y todos son peones si una figura importante de la empresa se te va, muy difícilmente la vas a poder sustituir porque vas a tener que empezar de cero a enseñarle todo el trabajo. Por lo tanto, siempre es conveniente tener una estructura y capacitar, a, no a todos los ayudantes o a todos los camareros o a todos los ayudantes de cocina o a todos los cocineros o a todo el mundo, pero sí como tener una especie de escalera y estar siempre como con unas reservas que son los que... pues ya no los que a ti te gusten más, sino las personas que cuando estás capacitando se están quedando con más información o con más... Bueno, pues entienden mucho más lo que le estás explicando y te va a dar esa posibilidad en un momento dado. Que si no, pues estás, estás en el caldo que decimos, como expresión.
1: ¿No? Claro que sí.
0: Perfecto, Freddy. Pues muy bien. Yo creo que con esto sería todo. No sé si quieres aportar alguna cosita más respecto al tema. Algo importante que creas que nos dejamos.
1: Pues que nos sigan, ¿no? Que nos sigan. Estamos dentro de los podcasts de Spotify como Air Podcast. Y también, pues, si me quieren ver a mí, estoy en Instagram como Freddy Viteri O también nos pueden ver en nuestro eh, Instagram de Air Podcast como Air.podcast.
0: Exacto. Y esto ha sido todo por hoy. Hoy ha sido un episodio sobre talento humano, sobre recursos humanos, sobre capacitación. Y nos, nos podéis escuchar tanto a Freddy como a mí, como al resto del equipo, Alex y Paco, este mismo viernes y todos los viernes en el episodio grupal que tendréis pues, en Spotify. Recordadlo, de lunes a viernes, todos los días, a las 12 en hora eh, México, a la 1 de la madrugada, hora Ecuador, y a las 7 de la mañana, hora España, para que cuando te levantes, ahí esté tu episodio. Un saludo, Freddy. Nos vemos en siguientes grabaciones
1: Gracias John, nos vemos, que estén bien
0: Listo